0: En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre cómo puedes alojar, cómo puedes hospedar tu propio Google Fotos, cómo puedes tener tu propio Google Fotos en una Raspberry o quizá en un VPS o donde tú quieras. Pero antes que nada, lo que te quiero aclarar es que yo actualmente utilizo Google Fotos. Por el momento, la verdad es que no tengo ninguna intención en cambiar o en migrar a un servicio propio. Por ahora lo voy a mantener en Google Fotos, pero es posible que tú por las circunstancias que sean, pues quieras migrar todas tus fotografías o quieras simplemente crear un repositorio de fotografías alojadas por ti mismo, por diferentes razones, ya sean o bien razones personales o bien razones de tipo profesional. En tanto en cuanto, fíjate que para cumplir el reglamento general de protección de datos es posible que tengas que tener tú en tu empresa almacenadas las imágenes y no las puedas ceder a un tercero o si las quieres o las vas a ceder a un tercero, tendrás que informar a, tu, a tus clientes. En este sentido, pues una buena solución es la que te voy a proponer en el episodio de hoy, una alternativa para, pues para tener básicamente esto. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta una cosa, que al final, si tú decides montar tu propio Google Fotos, pues tienes tus ventajas y tus inconvenientes y uno de los inconvenientes o varios de los inconvenientes con los que te vas a enfrentar es básicamente el hecho de que tú te tienes que encargar de mantener Google Fotos, bueno, de mantener tu servidor donde están alojadas las fotos esto implica varias cosas implica dar de alta a usuarios, dar de baja a usuarios, hacer limpieza hacer copias de seguridad, hacer backups eh, hacer registros de los archivos, de las imágenes tener copia de todo eso, porque si no en un momento determinado te puedes encontrar con la sorpresa de que lo has perdido todo y ojo, que esto sí que es un verdadero problema imagínate todas las fotografías que tengas acumuladas de toda tu familia y que un día, por la razón que sea, las has perdido un problema en fin, sea como fuere si te interesa montarlo para una circunstancia o por la otra en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre Photoprism, una aplicación, un servicio mejor dicho que puede sustituir perfectamente a Google Fotos. Soy Lorenzo y esto es atarea.es. este es el episodio número 220 un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar del, al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar en una Raspberry, en un VPS o donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno... El jueves pasado me lo pasé porque realmente iba con un poco de retraso, pero este jueves no te puedes... Eh, vaya, no lo vas a evitar. Te voy a contar un poco qué es lo que encontrarás en la, .es, pues en estos últimos días, porque recientemente he publicado dos nuevos capítulos de dos tutoriales distintos. Por un lado, el capítulo sobre eh, servicio e instancias referido a SystemD, esto te permite pues levantar un servicio pero con ese servicio gestionar varias o tener varias instancias del mismo servicio, es decir, por ejemplo en el, en el tutorial en el capítulo del tutorial lo que explico es cómo puedes monitorizar varias urls utilizando un único servicio de esta manera tú escribirías solamente un servicio pero levantarías varias instancias de ese servicio tantas instancias como urls quisieras monitorizar lo cierto es que, pues va a ser mucho más sencillo hacerlo de esta manera, que hacer un servicio para cada una de las URLs. Y luego, por otro lado, el otro tutorial sobre el que hablo es sobre diálogos para JavaScript. Lo cierto es que, eh, bueno, diálogos para realizar o para tus scripts en BAS, que los implementas, en este caso, en el capítulo que te voy a contar o en el capítulo que publiqué, es para hacerlos con Javascript. Es decir, vas a utilizar, por un lado, el lenguaje de programación Javascript, en particular el que se conoce como GJS, GJS, nombre para Javascript, eh, eh, que está enfocado básicamente pues, al desarrollar aplicaciones utilizando la librería o el conjunto de herramientas GTK+. Eh, esto, pues evidentemente, te da una gran o un gran abanico de posibilidades, en tanto en cuanto vas a poder utilizar todos los objetos, todos los widgets, todos los elementos que están disponibles dentro de la caja de herramientas, dentro del toolkit de GTK+. Recordate que GTK+, es el toolkit que se utiliza, por ejemplo, con eh, el famoso editor de imágenes GIMP, así que pues ya te puedes hacer una idea de las posibilidades que tienes. Con la ventaja de que, fíjate que actualmente GTK, eh, perdona, eh, GIMP está implementado todavía en versiones anteriores. Con lo cual vas a poder hacer muchas más cosas de las que aparentemente podrías hacer con GIMP. Bueno, en fin, que me enrollo enseguida. Eh, aparte de esto, decirte que eh, el, el tema de las aplicaciones esta semana, pues la verdad es que no he trabajado en ninguna bueno, lo que comenté el pasado lunes sobre el empaquetado de Telegram que lo cierto es que es muy interesante, sobre todo por el procedimiento, más que por el hecho en sí. Al final eh, se unen varias piezas, como he contado en otros capítulos o en otros episodios del podcast, en los que voy cogiendo piezas y con esas piezas eh, desarrollo una aplicación o desarrollo un servicio que me puede servir a mí de utilidad. Y esto es una de las grandes ventajas del Open Source, que existe en tal variedad, tal cantidad, tal eh, exageración de herramientas y posibilidades que combinándolas, pues puedes llegar a conseguir exactamente lo que andas buscando. Dicho esto, vamos directamente al turrón, al turrón del episodio de hoy. El turrón que básicamente es lo que te he comentado. Se trata de levantar un servicio, un, un servicio que básicamente sustituya a... Google Fotos. ¿Y qué servicio es este? Pues este servicio no es ni más ni menos que Photoprism. Photoprism es un servicio que lo tienes que alojar tú en tu propio servidor o en tu, ya te digo, en tu VPS o en tu Raspberry, aunque lo de la Raspberry lo tendrás que coger con comillas, por lo que te comentaré un poquito más adelante, que está implementado, este servicio está implementado en Go, Javascript y Vue. Y utiliza Google, Google TensorFlow para hacer toda la parte de la inteligencia artificial. Porque una de las grandes ventajas que tienes con el tema de las fotografías, por ejemplo, de las fotografías realizadas con y almacenadas en los servidores de Google Fotos es que él se encarga de clasificártelo todo. Pues si en la imagen aparece una no sé aparece mucho color verde pues te lo clasifica con el color verde por ejemplo si aparecen plantas pues te lo clasifica con plantas si aparecen animales con animales si parece que es un cumpleaños con cumpleaños y así sucesivamente por supuesto también te lo clasifica en base a ubicaciones geográficas más que geológicas no geográficas eh, en fin todo este tipo de operaciones que normalmente pues nos viene también a la hora de utilizar Google Fotos. Bueno, pues con Photopris también lo tienes, dado que dentro del proyecto in integra las herramientas de Google TensorFlow. Se trata de un proyecto que está liberado bajo licencia AGPL, con lo cual pues, la puedes utilizar en tus proyectos para, pues, vaya, para hacer lo que tú consideres. Pero sobre todo yo lo veo desde el punto de vista de dar una herramienta que te permita pues, mantener todas las fotografías, ya sea propias o de tu cliente, dentro de tu entorno dentro de un entorno protegido y teniendo en cuenta que tú vas a poder respetar perfectamente la el reglamento de protección general de datos respecto al tema de google tensorflow como te decía esta herramienta pues te permite eh, de forma automática etiquetar y sobre todo buscar imágenes lo cual pues evidentemente te va a resultar muy cómodo porque te va a a traer lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tener tú las cosas y por otro lado, la ventaja de que eh, toda la inteligencia artificial aportada por Google pues, te sirva para clasificarlo todo. Respecto a los requerimientos básicos, pues te puedes imaginar que esto no va a ser cosa sencilla. Lo cierto es que yo me he decantado, como vengo decantándome últimamente, siempre, en levantar el servicio utilizando Docker. En concreto, yo he estado utilizando Docker Compose. Y Docker Compose, por supuesto, combinado con el maravilloso Traffic. Esto es indispensable para mí. Al final, eh, respecto al tema de los requerimientos, como te venía diciendo... Según los propios desarrolladores de la aplicación indican que PhotoPrint requiere al menos dos núcleos y 4 GB de memoria. Y esto ya es un pequeño inconveniente porque vas a tener que tener una Raspberry de las últimas. Pero además no solamente esto, sino que en el caso de que quieras indexar gran cantidad de fotos, es muy interesante, es muy recomendable utilizar discos de memoria sólida, discos SSD, para que el proceso en el que se realiza la indexación de todas las imágenes en el que se realiza o en el que se aplica toda esa inteligencia artificial pues no se convierta en un proceso tedioso en un proceso enormemente largo sino que sea un proceso relativamente rápido por otro lado, en caso de que te vayas quedando sin memoria eh, sobre todo en la parte de que se refiere a la indexación puedes limitar el número de procesos el número de hilos que trabajan de forma simultánea y por supuesto te deberías de asegurar que estás utilizando la memoria de intercambio para este tipo de procesos en este, tipo, bueno, en este sentido y en referencia a todo lo que te he comentado de la Raspberry, indicar que los desarrolladores eh, hablan siempre de que se puede instalar o que se puede ofrecer este servicio en una Raspberry, yo entiendo que se refieren a la de 4 GB y que en ese caso se pueden mover hasta 200.000 archivos, que no está nada mal, ¿eh? De todas maneras, actualmente con la cantidad de fotografías que somos capaces de tirar con el móvil, pues es muy probable que este tipo de archivos o este tipo de servicios se te quede corto y necesites algo mucho más potente. ¿El problema que tiene? Bueno, pues el problema que tiene es que vas a tener que escalar los recursos necesarios para poder eh, servir esto. ¿Cómo realizar la instalación de Photoprix? Bueno, pues como te decía, yo he utilizado básicamente o lo he montado básicamente todo esto en un VPS que tengo y lo he hecho con Docker Compose y por supuesto con Traffic para tenerlo disponible a internet para poder utilizarlo desde donde quiera y por supuesto para compartir con otras personas respecto al motor de bases de datos que he utilizado en principio yo he utilizado SQLite porque actualmente tengo muy pocas imágenes alojadas allí pero eh, lo puedes montar con otro tipo, de ser, otro tipo de bases de datos como puede ser MariaDB o PostgreSQL esto ya como te digo va a depender un poco de los requerimientos que tengas contra el servicio que vayas a ofrecer en las notas del podcast te dejo el Docker Compose que he utilizado para levantar tráfico. De todas maneras, verás que no hay nada extraño, no hay nada que vaya, vaya, que te haga llamar la atención. Simplemente pues algunos detalles, como por ejemplo el tema de los volúmenes y luego, por otro lado, la parte de etiquetas que necesita tráfico para funcionar. Pero lo que seguro que te llama la atención y además te llama la atención poderosamente es la cantidad de variables de entorno que están disponibles para configurar y personalizar PhotoPrisp exactamente para tus necesidades en el, eh, en el Docker Compose que he puesto en las notas del podcast verás pues una veintena de opciones disponibles pero no son ni todas las que hay ni mucho menos hay muchísimas más opciones que vaya te van a permitir configurarlo y personalizarlo exactamente eh, como tú necesitas una vez tienes ya montado tu Docker Compose, el siguiente paso es levantarlo. Levantarlo y una vez levantado, una vez ya está en funcionamiento, y para esto, como de costumbre, un poquito de paciencia, porque si no vas a pensar que no se ha levantado, debes de indexar todas las imágenes. En las notas del podcast, nuevamente, te dejo pues, la instrucción que tienes que ejecutar para eh, realizar esto, para, eh, para indexar todas las imágenes. Y otra característica que tiene... Bueno, que lo puedes hacer realmente con cualquier Docker. Pero en particular, eh, los desarrolladores han insistido en dejarte las instrucciones para actualizar Photoprism, para actualizar el el Docker de Photoprint. Esto es así porque se trata de un proyecto que está en pleno auge, que está en pleno desarrollo, con lo cual de una versión a otra seguro que vas a encontrar nuevas novedades, que vas a encontrar eh, nuevas características que te van a ser o te van a resultar llamativas, con lo cual es interesante que lo reinices. De nuevo te digo lo mismo que antes, Ten en cuenta que cuando reinicies vas a tardar un poco, así que no seas ansias, que la ansia no sea poder de tu alma porque si no pensarás que no se ha levantado y nada más lejos de la realidad. Eh, tarda un poquito, yo creo que tarda un par de minutos en levantarse y estar en pleno funcionamiento. La primera vez que lo instalas o la primera vez que inicias el servicio, eh, el usuario y la contraseña son admin y photoprints, a menos que en las condiciones de contorno o en las variables de entorno mejor hayas definido una contraseña distinta a PhotoPris. Evidentemente, nada más entres en PhotoPris, lo primero que tienes que hacer es cambiar la contraseña, si la que tienes es la contraseña por defecto y poner una contraseña nueva. Si no, esto estará abierto a cualquiera. Vaya, será un verdadero agujero de seguridad. Sobre el uso y funcionamiento de Photopris bueno, pues realmente es algo muy, muy, muy sencillo y muy funcional simplemente pues tienes que subir tus imágenes y ir indexándolas poco a poco. Decirte y es algo, un detalle que me he dejado por el camino es que eh, se puede integrar con WebDab, con las ventajas que esto tiene. Quiero decir que eh, puedes subir directamente todas tus imágenes utilizando WebDAP y verlas a través de eh, esta aplicación verlas a verlas a través de PhotoPrism. por supuesto que, y se me ha olvidado también contártelo PhotoPrism es adaptativa es responsive, con lo cual dependiendo de con qué pantallas lo estés mirando si lo estás mirando con una pantalla de ordenador, pues se adaptará a la pantalla de ordenador, con una tablet o si lo estás viendo con el móvil, se adaptará al móvil bueno, como te decía, y esto te darás cuenta enseguida, nada más entrar te aparece una barra de búsqueda y esto es lo más llamativo. ¿Por qué la barra de búsqueda? Bueno, porque se trata al final, y es una cosa que hacemos habitualmente, es buscar fotografías. Buscar fotografías que o bien las hemos etiquetado o bien mediante inteligencia artificial, mediante el TensorFlow de Google, pues las ha clasificado como él ha pensado. Eh, como te digo, pues porque salen animales, eh, sale lo que salga que tenga que salir, pues él lo, lo realiza. Así, directamente en la cabecera del, de la aplicación, en la cabecera del servicio, vas a ver una caja de búsqueda. Pero no solamente es esto, sino que en la parte superior derecha verás una pequeña flecha que al desplegarla pues te aparece un menú espectacular para realizar búsquedas avanzadas. ¿Qué tipo de búsquedas avanzadas? pues casi cualquier cosa puedes elegir o puedes buscar en función de la cámara en función de los colores que aparecen en la imagen o en la fotografía en función de los años, de los meses es decir, en función de la fecha, en función de los países de la ubicación geográfica, en fin todo esto lo puedes hacer y luego, otra cuestión interesante es que en la parte derecha tienes un panel que también puedes desplegar y desde el cual te puedes mover a diferentes secciones. ¿Qué secciones tienes disponibles? Pues tienes secciones para fotografía y vídeo, porque sí, se me ha olvidado contártelo, como otras de las muchas cosas que se me han olvidado contarte a lo largo del podcast, es que este servicio, Photoprints, también te permite alojar vídeo, con lo cual también puedes pues, subir esos vídeos eh, a este servicio. Dicho esto, y antes de que te lances a montar tu propio YouTube, piensa que depende del servicio o del alojamiento donde tengas tus imágenes, tus vídeos, pues esto puede representar un agujero de transacciones brutal. Me refiero a que si tienes limitado la capacidad de transferencia a lo largo del mes, si no lo haces con cuidado, te llevarás la sorpresa de que te lo has comido con vídeo, te lo comes enseguida. Con lo cual, pues esto quizá es para tenerlo y para disfrutarlo a lo mejor en familia o por cuestiones laborales, como te he comentado inicialmente. En fin, que como ves, las posibilidades que te ofrece Photopris son brutales, tanto para el tema de vídeo como para el tema de, de imágenes. Como te decía, en el panel lateral, además de poder seleccionar fotografías y vídeos, también puedes hacer diferentes clasificaciones, ya sea por privado, ya sea por calendario, por momentos, por lugares, por etiquetas, en fin, puedes hacer casi de todo lo que quieras. Y sobre todo, y una de las peculiaridades o de las características más interesantes que tiene Fotoprisp es que es todo minimalista, es todo muy sencillo. Solamente tienes un, plan, un panel, un panel al que accedes y lo tienes allí todo, donde poder acceder, donde poder eh, buscar tus cosas y donde puedes hacerlo todo en fin esto es lo que quería contarte, esto es lo que quería contarte sobre Fotoprims, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que te guste también este servicio, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a la red de podcast en feedpress.me barra habituales, y por último y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, con Photopris, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.